0: Propaganda não é só isso aí. E aí podcast, eu sou o Lucas Chuque investigando por que a propaganda não é só isso aí. Recados rápidos de sempre antes da pauta. Se você quiser ajudar esse podcast a se manter de pé, lembra, ele é totalmente autofinanciado. Os links para ajudar com qualquer valor estão aqui na descrição. Tem PicPay, tem Apoia-se e tem Pix. Você pode escolher qualquer valor e ajudar. Você ajuda também assinando a newsletter desse projeto. Lá tem uma reflexão autoral toda semana sobre a indústria de publicidade e também uma curadoria de notícias mais relevantes do que aconteceram na semana nessa indústria. Você pode escolher a versão free ou pagar cinco reaisinhos, um cafezinho por mês para ler na íntegra essa curadoria de notícias. Qualquer valor ajuda super. Obrigado demais a quem apoia e mantém esse projeto de pé. E vamos para a pauta. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck, investigando por que a propaganda não é só isso aí, e hoje tem uma pauta que eu queria há muito tempo debater com alguém, que é sobre esse movimento que a gente tem visto de pessoas quiet quitting, a grande renúncia, a galera olhando, ressignificando sua relação com o trabalho, e eu tô aqui... Com um grande amigo desse podcast, já citei ele aqui em episódio. Estive, quem é você na propaganda e na vida?
1: Opa, salve Lucas. Salve, audiência. Ah, acho que na propaganda eu, eu já estive <risos> em muitas pontas, assim, sabe? Já trabalhei em, putz, em produtora, em agência, na mídia, acho que só não fui cliente ainda. Mas é de ser. E atualmente eu sou me considero um, um diretor criativo avulso, né? Atuo como estrategista criativo. Tenho feito muito trabalho como facilitador criativo também, mas nessa pegada avulsa. Na vida, um artista curioso, poeta, tenho o meu projeto lá do Meus Metaversos, eu fico espalhando poesias pelo ar, usando AR, e moro numa ilha, né? Então sou pai da Liz, vivo a natureza, e sou uma boa companhia para contar a história em bar.
0: <risos> Maravilha. Pô, peraí, mas antes, para essa pauta vai ser importante. Uh, você hum. mora numa ilha, é isso? Me moro conta melhor ilha. isso. Quando isso começou
1: é, e como foi? Cara, eu moro em Ilha Bela tem uns dois anos, é, ah, é. foi já finalzinho de pandemia, é, eu trabalhava, estava remoto, não existia essa pressa também de voltar pro escritório, e aí naquele movimento de complexo de pandemia, de divórcios afins e tal, eu tenho uma filha, e aí pintou essa possibilidade de vir morar em Ilha Bela, porque eu fico perto de São Paulo, né, para conseguir fazer uns jobs, algumas coisas que eu precise resolver. Mas, ao mesmo tempo, ter qualidade de vida, né? Não estar tá no dia a dia, na correria selvagem de uma grande metrópole e poder estar tá mais próximo da minha filha. Então, para mim, ressignificou muito. Então, muito do que a gente vai conversar hoje é parte desse ponto, assim, de resolvi sair da cidade e não quero voltar, tipo, por que que isso muda, né?
0: Boa. <risos> tá, me fala, você já foi frila. Antes de fazer esse, mov esse movimento, você já foi frila, você já foi Sim. fixo, o que, que cê, a gente pode falar de vantagens e desvantagens desses dois modos na sua experiência?
1: Cara, eu já. já antes da minha filha nascer, eu tinha uma dinâmica muito engraçada, que é isso, né? Quando, tipo, quem tem filho tem, tem medo, né? Você fica, tipo, sei lá, você pensa duas, três vezes antes de tocar os fodos que eu costumava tocar. Mas é, é até engraçado, assim, acho que por uns 10 anos eu tive uma dinâmica que eu só trabalhava fixo em ano ímpar porque, não, não por uma escolha, não sei, talvez eu possa entender no meu mapa astral, no meu trânsito, <risos> mas assim, é muito louco, porque eu tinha ciclos de um ano no, no trabalho, e era um ciclo muito, muito curioso, como se repetia, que era um ciclo entre entrar na empresa, entender o que eu tinha que fazer, começar a fazer, começar a vislumbrar o quão foda seria se a gente estivesse indo para uma outra direção, fazer outra coisa, contar para os meus chefes e ser demitido. Ou me demitir. Eu era uma coisa tipo assim, não, a gente não vai fazer isso. Eu falei, pô, mas como assim? Não, se é isso que você quer, melhor você ir embora. Tá bom, eu vou embora. Porque eu começava a acreditar muito naquilo que eu tava enxergando. E, e estar na corporação fazia isso ser muito difícil. Puta, mas não tem como criar uma, uma vaga agora pra isso. Não tem como... Então, eu falei, tá bom, então eu vou fazer. E eu saía e fazia. Então, é como se fosse a cada ano, é, é, essas sucessivas demissões, elas tinham para mim um alívio, na verdade. Não era uma vergonha ter uhum. demitido, perdi emprego, falei: "Cara, não me cabia mais ali." E aí, era, era meio que como cair pra cima, porque no ano seguinte, né? Eu ia lá, fazia aquilo que eu acreditava de um jeito independente, como Freela e tal, atraía atenção do mercado. Caralho, Steve, que legal você tá experimentando aí. Puta, vem pra cá, vamos fazer isso junto, eu tenho clientes e tal. É ah, massa. Aí eu ia, tipo, ah, fazia. E chegava esse ponto de novo de falar: galera, eu enxerguei um outro lugar pra ti que vai ser muito foda. Não, não vai rolar. Aí tá bom, então vamos embora. E então, pra mim, eu sempre tive essa dinâmica de salvo uma grana me adaptar muito rápido a novas realidades de grana. Tipo, cara, preciso baixar meus custos, preciso não sei o quê. Tá então, acho que isso me permitiu estar tá, tá fluindo nesses ambientes, sabe? E, e para mim foi desafiador porque, coincidentemente, com minha filha nascendo, e também eu acho que o ambiente que eu fui trabalhar, eu trabalhei na Meta por uns sete anos, né? Foi o trampo mais longo da minha vida. Que, assim, em um ano que eu tava lá, comecei a sentir esses mesmos comichões, arrepios e frixos. Assim, Meu Deus, a gente tem que ir outro lugar. Mas eu acho que foi o primeiro lugar que eu ouvi, em vez de um não, eu ouvi um talvez. Uhum. Sabe? De dizer, cara, muito doido você está propositivo, mas vamos tentar achar um jeito de fazer isso, sem abandonar isso aqui. Então eu comecei a sentir que, cara, dava para tentar flexibilizar, fazer uma coisa diferente. Então, a cada ano eu estava fazendo uma coisa diferente dentro do meu cargo. Continuava sendo um creative strategist, mas eu estava fazendo sempre alguma coisa diferente e indo para um novo caminho. É... E me permitiu conseguir conciliar e entender. Onde que eu conseguia estar tá experimentando mais, ao mesmo tempo sentir que, sei lá, tinha uma certa estabilidade ali para seguir, sabe? Uhum. Mas no, no teu ponto da vantagem e desvantagem, assim, eu tava com muita saudade de voltar a ser frila, Porque uhum. eu acho que como frila a gente sei lá, a primeira desvantagem que vem na cabeça é ah, você não sabe o dia de amanhã e tal uhum. mas cara, eu acho que isso é uma falácia porque se você pensar no, no, no modelo fixo você não sabe o mês de amanhã, sabe você uhum. não sabe o que, que vai ser, você, você tá vendo agora uma porrada de corte nas agências nas big techs e afins, sabe uhum. é, acho que existe uma segurança talvez, de que, sei lá leis trabalhistas vão te garantir uma rescisão que você vai ter uma graninha por um tempo, mas você não garante o seu trabalho sabe, uhum. a, a tua performance pode não garantir o trabalho e, e eu, eu acredito muito que é a qualidade do trampo que você faz que vai garantir o seu trabalho, independente de sendo fixo ou freela. Porque você fazendo um bom trabalho como freela, as pessoas vão te indicar, né? Uhum. E aí eu acho que tem esse lado bom de você estar tá circulando mais como freela, né? Você estar tá em diferentes ambientes. para mim, isso me alimenta muito, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então uhum. eu quero estar tá fazendo coisas novas, diferentes e, e me desafiando. Então, estar na mesma corporação. Por isso que eu acho que eu senti esse comichão depois de um ano. Falei, meu Deus, uhum. vou passar mais um ano fazendo a mesma coisa. Então, eu precisava dar essa, essa girada, assim, sabe? Conhecer gente nova. E eu acho que esses períodos que eu passava não fixo me permitia conhecer, experimentar coisas novas que acabavam abrindo portas para novos trabalhos. Você
0: tem dois pontos aí que eu queria. Tô, tô, tá explodindo minha cabeça aqui, eu tô me lembrando de duas é. coisas. que Eu tinha muito essa, esse comichão também, enquanto tava em agência. E aí eu me lembro de uma... uma a mãe de um amigo meu descrever isso pra mim e pra ele. Falar assim, bicho, vocês têm prazo de validade em trabalho. É tipo assim, vocês vão entrar já sabendo que vocês vão sair. Eu falei, é exatamente isso. Tipo assim, eu uh, <risos> se não me, se não, não me não fizer sentido, eu vou sair sem qualquer problema dizer assim... Meu Deus, assim, vamos lá, recorte de privilégio, né, tipo sim. assim, homem branco, etc, mais chance de empregabilidade, isso tudo pesa aqui, de verdade, isso é um ponto, então, queria deixar isso claro, mas sim, isso sempre foi um, por conta desses privilégios, mas também por conta desse, essa inquietação de, tipo, pô, eu tô vendo outra coisa, outra coisa aqui, sabe, tipo assim, dá pra eu fazer outra coisa, é um, é, não. e aí, como você falou, não era uma, não era uma questão... Uh, o, o peso da balança Ficou mais pra tipo, cara Eu vou sair E depois eu vejo, sabe assim De novo, uhum. privilégios Mas aí tem uma outra coisa que você puxou aí Que é é, é, é é isso que me pega assim uh, A gente vive Num momento de um Um receio pelo dia de amanhã Sabe assim, enquanto você tava falando Tava pensando como é que você lida Emocionalmente em, em momentos de frila Tá? Como é que você lida com os momentos de
1: baixa de freela? Cara, eu acho que tem esse lado que a gente tava falando de realmente se planejar, ter uma grana guardada, baixar o custo de vida. Tipo, isso me, me facilita muito navegar por esses momentos não morando em São Paulo. Então, se você ter um custo uhum. de vida, tipo, eu pago metade do aluguel que eu pagava em São Paulo aqui, sabe? Eu acho que são, são escolhas que acabam afetando muito nisso. Mas, é, acho que um elemento muito importante, que também é um privilégio, mas acho que vale a gente tentar salvar ele, manter ele e não abrir mão, é terapia. Papo é. Sério, você tem que estar com a saúde mental um dia, eu acho que pega muito essa questão do você trabalhar essa noção de, cara... Vai ter momentos de altos e baixos. Eu acho que quando você estiver na alta, salva uma grana. Não pensa que isso vai durar para sempre. Eu acho que você ter essa visão de que sim, é temporário, saber que isso vai durar pouco. Tipo, eu vou salvar uma grana, eu, vou, eu tenho um plano para isso, eu vou me organizar, ajuda muito. E eu acho que o lance da terapia é muito sobre você entender, acho que silenciar a voz até da síndrome do impostor, sabe? Você acha, cara, uhum. será que sou eu será que isso é Porque às vezes são movimentos do mercado, são outras questões, sabe? E, e eu acho que não é sobre você também estar tá à disposição do mercado, tá? Uhum. Eu acho que você tem que ter o seu, o seu projeto, o seu projeto pessoal, aquilo que você corre atrás, o que, que você faz. Porque uma das coisas pra mim que tem sido maravilhosa de ter, tá vivendo essas oscilações de não ser fixo, é ter tempo para me dedicar pro meu trabalho. Não é que, eu, se eu não tô trabalhando, eu estou de férias, sabe? Eu não estou de sabático entre cada job desse. Eu tô fazendo os meus jobs, as minhas coisas, os meus produtos, os meus projetos, as coisas que eu realmente acredito, sabe? Então, isso, inclusive, te coloca num lugar de fazer escolhas mesmo. De, às vezes, pintar uma proposta de trabalho que você olha e fala, cara, tudo você vai me ajudar nisso? Vai. Putz, precisando de grana? Tô. Mas, cara, vai me tirar, vai me distanciar disso aqui que eu tô construindo, que é algo que vai me dar mais satisfação, vai me dar uma grana lá na frente, sabe? Então, eu, eu preciso... O lado terapia é muito para controlar muita ansiedade. Eu falo aí da questão da síndrome do postor, porque eu tenho muitos amigos e amigas que, que têm essa questão de, puta, eu tenho medo se eu não tô no mercado, não tô acontecendo, ninguém tá me uhum. vendo, não vai rolar. Então, acho que, beleza, mas dá para circular, dá para estar nos eventos, dá para estar participando dos, dos podcasts, dá para estar nos lugares, as pessoas vão estar te vendo, Sabe? Esses dias eu tava falando disso, eu falei, é muito engraçado, sabe? as pessoas Essa questão do impostor é muito curiosa, assim, porque você, você realmente acha que você não é um, um bom profissional suficiente, mas você acha que você é um excelente enganador que tá enganando todo mundo. <risos> <risos> é
0: verdade, não, cara,
1: você, exatamente, porra, meu você tá fazendo um trabalho bom, seu trabalho tá aparecendo. Só que às vezes você tem oscilações do mercado, sabe? Você tem momentos de alta, se você consegue entender, tipo, beleza, tem momentos que vão ter mais demanda disso, mais daquilo, segura aqui, vai lá... Você consegue se organizar, sabe? E, e dedicar tempo para aquilo que você quer construir, sabe? Tem gente que vai querer juntar uma grana para ficar viajando, beleza. Eu tenho os meus projetos, eu tenho as coisas que eu acredito, eu tenho as minhas sessões criativas, as minhas reviravoltas criativas, são os meus sprints que eu saio vendo por aí. Mas eu sinto hoje num privilégio muito interessante de sentir que eu, hoje eu uso a publicidade, não a publicidade me usa. Hum. Sabe? Uhum. É uma situação de, cara, eu acesso ela no que eu preciso, naquilo que. Às vezes até numa situação de ganha-ganha, sabe? Essa proposta de cobrir licença não é só porque eu quero ter vida, eu quero que alguém tenha vida também, sabe? Uhum. Poder dizer: pra você, meu, vai ter vida, vai tirar sua licença, sem medo de ter que voltar logo, porque você vai perder emprego, eu não quero ficar com o seu emprego. Sabe? Nelice. Então é muito legal e pensar que, ah, eu preciso fazer uma grana, tá bom, eu vou pegar uns dois, três filhos aqui e vou resolver, tchau uhum. acabou o eu vou embora, sabe e eu não, me, eu não deixo a, a a publicidade assim como a entidade me gastar, me usurpar, me sugar inteiro, sabe, e essa sensação Foi. de você ter e saber que as coisas têm prazo e tá na sua mão é tão maravilhoso, sabe, é tipo eu não sou pago para isso, essa frase vira e mexe, vem na minha cabeça, e a sensação que, eu no um último fila que eu tive, de falar, que engraçado eu sinto que eu, eu tô aqui vendendo o meu serviço. Não o meu tempo, não a minha saúde. Eu vendo o meu serviço. Uhum. E é muito curioso que isso é um sentimento que é normalizado como frila, mas não é como fixo. Porque realmente como fixo, eu também não vendo a minha saúde nem meu tempo. Eu vendo o meu serviço.
0: Totalmente.
1: A gente não consegue fazer isso. Então é importante ter essa ruptura, talvez, na estrutura. Na hora que você me contrata, você já já sabe que tem é começo, meio e fim. E de que a minha entrega tá clara, o escopo da minha entrega tá claro. Ah, uhum. Steve, eu queria tanto te puxar para esse projeto, desculpa, você me contatou pro outro. Mas que legal, fico honrado. Mas eu tô aqui para esse aqui, sabe? Que se eu tivesse dentro do fluxo ali, da, da empresa, da agência, que Não for, ia ter como dizer, não. Já entra, já vai no flow, vai, vai pegar mal, vai lá, e você tá nessa. Nossa, eu, tipo...
0: Uhum. Você tava falando antes ali desse, desse rolê de, tipo, esses projetos pessoais que, você que nesses intervalos criativos, é o que te mobilizam, e também o que faz o mercado te ver e falar assim, pô, que legal, uma vez eu descrevi esse uhum. ciclo de, de, um, de uma forma assim, é, isso, eu tava analisando é, pessoas de minorias e grupos minorizados, né, e aí essa galera pegava, tava trabalhando numa agência, saia e falava assim, ó, bicho, a gente tem que mudar isso aqui, aqui dentro aí a galera falava, não, veja bem, então eu vou sair, vou fundar meu, meu rolê aqui Daí as marcas olhavam para essas pessoas e falavam assim, isso aqui tá melhor do que a agência. Aí a agência resistia. Bah, mas se, se ele entrar aqui dentro, vai tentar tomar meu cliente. Bicho, não era melhor você ter, você ter apostado, então, na, na transformação que aquela pessoa propôs? Então é meio isso, assim, nesse proje nesses projetos pessoais, é de onde surge essa... É isso, essa ruptura no flow, né? Aproveitando esse, esse, esse ensejo... Você lançou recentemente aí um serviço para o mercado e eu queria te perguntar o que é
1: Vá na Paz e como ele surgiu para você. Cara, legal. É, cara, o Vá na Paz é, é engraçado. Ele surgiu até como uma piada, assim, porque eu eu pensando nisso, pensando, pensando assim, é engraçado. Ele surgiu até de um pensamento meio, meio disruptivo, aleatório. Na cabeça eu tinha uma amiga que estava grávida era líder criativa de uma empresa e eu tava empregado. E aí ela começou a falar de: ah, puta, vou sair de licença. Tem que começar a pensar quem vai ficar no meu lugar ela então, Eu falei, cara, eu super ficaria no seu lugar aí cobrindo sua licença. Ela, Se você pediria demissão pra vir aqui cobrando minha licença, eu, sério, depois, sei lá, eu vou achar outra coisa pra fazer. Eu tô meio cansado de onde eu tô agora aqui. É, não, você tá zoando, sério. E pra mim foi uma piada ali, mas eu pensei, cara, olha só que legal. Eu passo seis meses numa empresa nova, que eu vou conhecer novos jeitos de trabalhar, novas pessoas, novas coisas, muito bacana, sei lá. Depois eu pego esse conhecimento e levo pra um outro lugar, pra outra ponta. Porra, isso podia ser legal. Acabou que não rolou, eu continuei empregado por um tempo, depois eu acabei saindo dessa empresa também. E, e aí quando eu comecei a pensar sobre como que eu vou usar o meu tempo, como que eu vou me relacionar de novo com o mercado como que eu quero me disponibilizar, o mercado me procurando, eu percebi que eu não queria voltar para o trabalho fixo, é, queria continuar como fila, pegando projetos temporários, eu, eu percebi que, ok, eu posso pegar projetos de um, três meses, seis meses, talvez, ok, vamos fazer isso, e isso estava acontecendo, mas eu percebi que tinha um nicho aí, que, que eu, eu, foi quando eu falei, eu, eu me sinto, eu sentiria que eu estava fazendo algo legal para mim, incentivando alguém também a sentir a vontade de poder, Viver a sua própria vida é, e, e é engraçado que eu falo As pessoas acham que é piada Quando eu falo ah, cobrir licença de férias Licença paternidade, maternidade e burnout Mas é sim, cara Porque eu já vivi esse lugar De estar tá à beira do burnout E você ficar com esse cagaço de sair E você acabar sendo limado da, da, da estrutura sabe Porque você não deu conta e aí você tirar a licença, mas, sei lá, o médico fala que você precisa de um mês de licença, você fala, mano, mas um mês é muito, socorro. socorro. Ou você já queria voltar antes, você fica ansioso por isso, sabe? E eu, eu converso com várias amigas, mães também, que tem essa insegurança de ir de, de licença por tanto tempo, e aí vem essa, esse medo de o que, que vai acontecer durante esse período, outra pessoa vai me substituir, depois de seis meses a empresa inteira já mudou, sabe? Eu conversei esses dias com uma, uma amiga que acabou de voltar de licença-maternidade, ela falou assim, cara, eu voltei, tinha novos departamentos, eu tinha que realmente, eu já tinha um outro cargo, eu tinha um outro chefe, nem sabe? sabe? É muito louco como tá tudo oscilando, né? E aí eu pensei, pô, acho que dentro desse lugar de, de pegar trabalhos temporários, eu podia me propor a cobrir licenças, com essa premissa de que eu não quero ficar. Eu quero realmente fazer um trampo, chegar, conhecer gente nova, me misturar, entender qual é o objetivo. Esse ciclo que eu contei de um ano, eu é fazer isso em três meses, em um mês, sabe? E fazer acontecer essa história, sabe? E dar essa, essa segurança para quem eu tô cobrindo a vaga de que o trampo vai ser entregue, vai estar tá tudo quentinho aqui quando você voltar. E eu mesmo saber que tem começo, meio e fim, sabe? Então essa é uma perspectiva, como eu falei, é de... É o lado de eu usar a publicidade, a propaganda, de uma forma que eu consiga ter o meu, tem meu tempo aqui de tocar os meus projetos, ter as minhas sazonalidades. Mas eu senti também que eu consigo permitir que outras pessoas acreditem que elas também podem dar um break, sabe?
0: Você sabe que esse movimento de... Pô, chega uma hora que você decide e fala, bicho, eu não vou mais... E aí a gente tá falando de quiet quitting, a grande renúncia, uma porrada de gente olhando e falando, bicho, eu fixo assim, não dá mais pra mim, e aí tem, eu, eu como uma pessoa muito ansiosa, eu, se, eu também uh, já defini em algum momento da minha vida, cara, modelos de sprint, modelos que eu sei que vai ter um fim, quando vai ser esse fim, me tranquilizam muito, depois eu vou falar porque que eles me, me causam outras ansiedades, mas uh, uhum. com o fim, uh, ele, eu sei que, bicho, se não tiver bom, eu sei que vai acabar logo ali, aquela possibilidade eterna de, bicho, eu não tô vendo uma saída, assim. Por que que você acha que isso virou um lance nas gerações mais jovens, de fato, mas assim, pra todo mundo, tá uh, virando um lance cogitar essa hipótese de trabalhar sempre remoto, pra empresas variadas durante o ano todo? Cara, eu acho que,
1: acho que tem um olhar mesmo geracional aí, cara, o momento que a gente tá vivendo, diferente das... das como nossos pais enxergavam carreira, sabe? Uhum. Eu acho que a gente, sei lá, vai enxergar que talvez a minha satisfação pessoal, a minha saúde seja mais importante que uma carreira, sabe? É, seja mais importante sobre a, a ambição da quantidade de dinheiro. Eu preciso de tanto esse dinheiro, sabe? Esses dias eu conversei com uma amiga, ela me falou essa frase, Tive, se você fizer a conta do quanto de dinheiro que eu ganharia Versus o quanto eu gastaria desse dinheiro, sabe? Em uhum. terapia, acupuntura, sabe? Caralho, é pra ré. poder recuperar e manter a minha saúde nesse trabalho insalubre, não paga. Sabe, são novas contas que a gente está fazendo. sabe? É perceber isso e, e, e entender que. E aí é louco, porque o mercado fica oferecendo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Uhum. Mas não oferece contrapartidas saudáveis flexibilização na carga de trabalho ou, ou trabalhar remoto, alguma coisa assim algum outro benefício, é grana e eu, e eu sinto muito isso eu te falo porque recentemente me procuraram me ofereceram um trabalho de liderança criativa mas era um período de um ano que já me deu como eu falei, meu Deus, um ano se é e que tinha que estar tá muito presente tipo praticamente toda semana eu ia ter que ir para São Paulo aí era puta grana, aí eu falei, cara não topo, muito pela questão também do, de, do deslocamento é, de não poder ser tão online, de a questão de ter muito tempo. Eu indiquei três minas muito fodas, mega qualificadas, assim, incríveis, que, tipo, assim, são, são pessoas incríveis. Eu falei, oh, vou te indicar três pessoas melhores do que eu para essa vaga. Vai. As três negaram. As três negaram, trazendo essa mesma coisa. Sim, a grana mexe, Cossô, fiquei muito afim, mas quando eu parei a pensar o quanto poderia ser insalubre, Tenso, difícil, complicado, não sei o que lá, o ambiente, o quanto que eu teria que me provar, fazer lá, eu, eu abri mão. Prefiro tocar as coisas que eu tô fazendo aqui, ficar, tipo, trabalhando remoto, vezes, Eu falei, gente, que louco, assim, a grana já não tem sido um, um, um fator, assim, pra segurar essas pessoas. Enquanto as empresas não entenderem que elas têm que oferecer outras contrapartidas, eu comecei a perder esse lugar, sabe, mas é geracional, eu quando saí da meta, nossa, eu contei pra minha mãe, ela ficou desesperada, ela falou, filho, mas como assim, eu falei, como assim tá tudo bem, filho, você tem 40 anos desempregado, se fudeu, eu, eu ria, eu ria, Lucas. falei, calma, tá tudo certo, imagina, já tem uns freelancers, mas na cabeça dela não existe, como assim tem uns o que que é isso, sabe, volta pra casa, seu quarto <risos> deve estar tá aqui igual, do jeito que você aqui, saiu. Ele tá sua filho pra cá. É, então, assim, é geracional. A gente tem essa lógica de construção de carreira. Se eu sair do mercado, eu não volto mais aqui. Uhum. Mas é, é isso que eu tava te falando, cara. Se você sai do mercado, você mostra o que você tem de capaz, de foda, aquilo que é você, outras portas vão se abrir. Talvez a gente esteja falando de novas portas e, e escadas diferentes, sabe? Uhum. Meio que tipo meio que Hogwarts, sabe? Às uhum, vezes uhum. a, a gente acha que o cara segue a mesma escadinha, o mesmo rolê. Às vezes você vira pra cá, a escada vira junto e vai abrindo outras portas do caminho, sabe?
0: É, e eu acho que eu botaria também nessa conta que é se, se, se o dinheiro deixou de ser uma, uma variável definidora, eu uhum. acho que também passou a entrar nessa conta um eventual, como é que eu vou botar isso sem parecer pejorativo, mas um eventual retrocesso na carreira. Do tipo, é lá, uhum. eu vou trabalhar pra marcas menores. Nesse uhum. outro lugar eu vou ter menos dinheiro e eu também vou trabalhar pra, num lugar, não vou estar na multinacional, não vou ganhar ações da empresa, paciência. Eu vou estar uhum. estar feliz, eu vou estar não sei o que, talvez o mercado não vai me enxergar e aí eu vou ter menos coisas para botar no portfólio, não vou ganhar o meu leão anual e não sei o que. É, a vida vai ser melhor assim. Então entram nessa conta também, eu acho que uh, os outros benefícios que... A, que alguém definiu como benefícios em algum momento, né? E aí você tá falando essa parada do tipo, hum. a grana não é a grana não é definidora, mas a grande questão é que... Pô, eu não, eu não vou dizer todas, pra não ser injusto, mas a, a grande maioria das empresas só tem a grana pra oferecer. Sabe assim? Só. Ela, é. Ela, é, é. Esse é, essa é a única barganha. Então tu vai lá e você vai receber. É, bicho, pra esse cargo aí eu tenho 50 conto por mês pra te dar. E você fala, bicho, não, eu prefiro 10 nessa outra aqui. Que, uhum, sabe assim?
1: Uhum. Então, pô, papo reto, me somo demais. Não, e eu te falo, Lucas, porque assim, e eu já ouvi isso muito, assim, eu acho que. A, a, e até amigos mesmo que querem te ajudar, a galera tá nas agências e fala, pô, Steve, não, cola nesse trampo, vou ah, te indicar pra uma vaga. Aí eu pergunto, tá, mas qual é esse lugar, dessa agência, esse cara é legal, esse cara que é o chefe aí, puta, e essa pessoa como é que é? E aí eu ouvi uma vez de, ah, mano, imagina, trampo é trampo, você vai estar tá fazendo um trampo grande, vai estar tá escrevendo trampo em cane vai ter sempre trabalho seu na rua, mas não dá, assim, vai pegar, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, você vai ter que virar a noite, vai ter que trabalhar no fim de semana, isso é trabalho. Eu falei, não, isso não é trabalho, <risos> tipo, isso é uma condição bem insalubre de trabalho, não devia ser normalizada, mas é, então eu acho que nessa posição de frila eu me sinto mais à vontade de não topar essas coisas, de alguém te dizer, tá bom, vamos falar às 10. Eu falei, tá, então tá, amanhã às 10, não, hoje às 10. Eu falei, não, gente, eu, eu tive essa conversa no trampo um frila que eu fiz, que foi, tipo, R$ assim, real. Eu falei, gente, olha só, eu tô, tô juntando com a minha filha, são sete e meia, às nove e meia, eu boto ela pra dormir, normalmente eu pego no sono junto. Se vocês quiserem fazer uma reunião às 10, pode ser que eu apareça só às onze.
0: <risos> mas assim, nem
1: apareça. E aí o galera ficou rindo, e falou, Ei, mas é, mas é sério, isso é trabalho, cara. Eu também tenho filho, mas a gente tem que trabalhar. Eu falei, não, eu também tenho filho, é muito vago. Eu tenho, tenho filho, mas o problema da minha mulher, também tenho filho, mas é babacu, também, também, também tenho filho. Eu também tenho filho, eu durmo com ela. E assim, e aí depois... Sendo bem pragmático, porque tem cara, quem do seu time vai virar à noite trabalhando nas decisões que a gente tomar nessa reunião das 10 da noite? Aí ficou um silêncio. Falei, então, não precisa. A gente pode fazer essa reunião às 8 da manhã. Mas é um senso absurdo de que, cara, a gente tem tá que estar produzindo, fazendo, está comprometido. O meu tempo está 100% devassado e aberto para isso, que é doentio, cara. Não uhum. precisa, sabe? Uhum. Mas a gente não fala não. Talvez, como o Freela, começou a dizer uns não maravilhosos, assim,
0: sabe? Pô, e eu só queria fazer um, uma parte que eu acho que é importante dizer. O que a gente está falando aqui, nesse sentido, são pessoas que optaram deliberadamente pelo modelo Freela. O que a gente chama de Freela fixo no mercado, que são a pejotização, é uma anomalia desse mercado, uma Desculpa. bizarrice que não deveria existir. Aqui são pessoas que, deliberadamente, com consciência da sua saúde financeira e como vão lidar com a sua educação financeira, acho que é um bom ponto pra gente falar depois, Uh, optaram deliberadamente por esse modelo de trabalho, e não aquele modelo de pessoas que aí sim, invariavelmente vão estar com menos poder de barganha na mão, que uhum. é aquele frila fixo que ele sabe, ele não tem data pra fim, e ele, e ele recebe todo mês como PJ, esse é um outro modelo de trabalho a gente tá falando de pessoas que entram e sabem quando vão sair e vão receber sua grana por esse trampo beleza? beleza. Avançando aqui, pra gente não dourar a pílula aqui pra ninguém, <risos> nesses meses, qual você tá sentindo que é a roubada desse
1: modelo? Cara, eu acho que tem essa questão do fake híbrido que tá rolando, assim... É, tipo, é híbrido, mas é segunda, quarta e sexta no escritório. Falei, <risos> tipo assim... Eu falo, caralho, eu não moro em São Paulo, pra segunda, quarta e sexta, você tem que morar aí. Tipo, vamos falar que é pra terça, quarta e quinta, pelo menos eu crio uma ilusão de que eu vou logo, uhum. sabe? Mas tá rolando muito isso. E e muito trampo que estava ah, é super remoto super ok, a galera está sendo cortada né estou conversando com várias pessoas que estão trabalhando em agências e afins e está começando uma questão de, mano, de ficar checando, batendo crachá e, 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 e marcando ponto ali, sabe, então isso é, isso é bem difícil é... e eu acho que tem uma questão também de salários assim eu tenho conversado sobre isso eu, eu diria que é muito mais uma flexibilizar tá difícil flexibilizar a jornada barra remuneração então, uhum. por quê? Eu sinto que, por algumas vagas que tem aparecido de cobertura de licença, putz, tem algumas conversas que eu tô tendo que a grana é baixa, eu até toparia, mas às vezes, sei lá, às vezes por um mês, a minha curiosidade, o dinheiro que eu tenho guardado, eu, eu faço várias análises, assim, não é só sobre uhum. a grana, putz, é uma indústria nova que eu nunca trabalhei, vou conhecer gente, vai ser legal, não sei o uhum. que, massa. Eu, eu uso um pouco o meio disso como até um cavalo de Troia ali para eu fazer os meus projetos depois. Eu falei, eu quero conhecer essa empresa por dentro dessas pessoas aqui, que depois ah, eu é. vou, posso vender serviço para ela, vender os meus freelas as minhas sessões criativas e os meus rolês. Então, eu boto tudo isso na balança. Mas, às vezes, cara, eu vou ficar, pegar uma licença, maternidade de seis meses, ganhando, sei lá, um terço do que eu preciso no mês. Uhum. E aí, algumas dessas conversas que eu tive foram sobre, cara, dá pra gente flexibilizar, pelo menos, sei lá, dois dias do mês, previamente avisados, eu vou fazer um workshop, eu vou fazer alguma coisa e tal para complementar a minha renda. E eu não sinto que há essa flexibilidade, sabe? E aí eu entendo hum, que, no sim. fim, é o capitalismo imperando dizendo... Cara, eu quero contratar alguém que seja 100% dedicado aqui o tempo todo. Tanto que, esses dias, uma amiga minha falou... Chico, mas o que você conta? Se você disser que acordou com dor de cabeça, você eu falei... Não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não
0: consigo. <risos> Sou muito honesta. Eu
1: não <risos> ah, meu Deus? Adoraria. Mas, assim porque eu acho que tem muito compromisso porque vai que não eu tenho uma galera contando comigo sabe assim uhum. não dá eu preciso realmente agendar avisar e vai rolar sabe eu tenho sentido essa dificuldade é, porque a questão das sazonalidades elas vão acontecer sabe eu acho que você está preparado para isso e, e e enquanto não tá acontecendo você tá fazendo o seu sabe isso que você está falando de fazer aquele trabalho que você vai mostrar para a indústria o que que é foda para você o que que está rolando mas é, é, é esse momento Eu acho que eu pegaria mais essa questão do fake híbrido Que tá fora, uhum. sabe
0: Tá, mas agora deixa eu te perguntar uma aí que, pô, cara eu... eu fiz algumas mentorias aí, Porque, assim, meu, meu doutorado tá chegando No fim, início do ano que vem Então eu conversei com várias pessoas do mercado Porque tô redesenhando uma possível volta Nesse seu modelo, tipo assim, só pra uhum. lugares que eu acredito Que eu voltaria e também que Também é totalmente remoto Porque não moro neste Rio São Paulo e também nem gostaria. Uh, mas várias das pessoas nessas mentorias me disseram... Eu, eu, eu perguntei, assim, por sorte eram grandes amigos, assim. E eu consegui perguntar, assim, me diz uma coisa. Como é que você vive? Você bota dinheiro na poupança quando fecha um projeto, vai tirando, 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 tirando. Bum! Sobe lá em cima a sua poupança. Vai tirando, 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 tirando. Era isso aí todo mundo? É isso. Eu falei, eu jamais conseguiria. Essa é a mensagem. Eu fiquei desesperado. Eu falei, bicho, como? Aí você vai ver seu dinheiro indo e, e aí vai chegando... E, e aí entra um. E, e aí daqui. Me, me conta, como você lida com isso e como tem sido hum. essa parada?
1: Cara, é isso. Você guarda uma grana, você vai ver dinheiro indo embora, dinheiro voltando. É, acho que é, é esse planejamento de fluxo. Ou não planejamento. Eu acho que às vezes é um lado, cara, que acho que. Eu tenho uma amiga minha que ela diz que eu não sou otimista, eu sou um negacionista de que as coisas podem dar errado. Vou vamos embora, sabe? Aposta. E eu te falo, sério. Eu prefiro, cara, pegar dinheiro com a giota do que, às vezes, abrir mão de um projeto meu, pessoal, foda, que tô fazendo porque eu tô muito precisando de grana, sabe? Eu acredito uhum. muito nos meus projetos pessoais, Lucas, e acho que... E é isso que é o rolê, sabe? Por isso que eu te falei que o sinto que eu tô usando a publicidade, sabe? Porque eu falo, cara, eu, eu acredito nisso aqui, sabe? Pô, eu tô desenvolvendo um negócio super legal pra fazer uma ponte entre as ONGs, as marcas, como é que eu vou fazer... E aí eu falo, cara, esse produto é foda, Sabe? E eu tô num momento que eu tô desenvolvendo isso, eu, eu falo, tipo, com a gerente do banco, a gente conversa sobre isso, mas como é que tá? E o fluxo de caixa? tá vendo só você tirando dinheiro? Como é que tá a entrada? Eu falo, ah, ano que vem vai entrar. Ano que vem vai entrar vai ser foda. Agora tá foda, me arruma mais um dinheiro aí. Mas, assim, porque eu acredito nisso que eu tô fazendo. E eu acredito que vai levar tempo. Então, se eu não tô fechando alguns freelas por uma grana menor... É porque realmente eu tô botando na balança e falando, cara, o tempo que eu vou estar dedicando nesse meu projeto que vai me gerar um depit, um produto que eu vou tocar o ano que vem gostoso nisso daqui, sabe? Versus eu estar tá aqui correndo atrás desse trampo, fazendo isso que vai me consumir. Porque, porque é sério, assim, um, uma sessão minha de reviravolta criativa, cara, me paga um mês o que estão me oferecendo. Uhum. Então quando eu falo, me dá um dia mais só pra eu fugir, sabe? Eu já queria eu já muito mais, lá, tipo, lá, muito mais a vontade e seria do meu fôlego, mas é porque eu acredito muito nisso, cara, na... no poder que de você estar desenvolvendo os teus projetos, você tem uma uhum. ideia, Vou fazer um, um, um corte não, não linear aqui, mas pra mim, assim, a questão que eu tava falando de carreira, de experimentação e afins, quando eu era diretor de filmes, né, quando eu cheguei em São Paulo, sei lá, em 2009, eu era diretor de filmes, fazia diretor de filmes publicitários, tá? E em algum momento eu olhei para o meu portfólio como diretor, pensando nessa questão competitiva com os outros diretores que eu via no mercado, a galera. Cara, eu olhava para o meu trabalho, eu não me via ali. Aquilo não era hum. eu. Aqueles eram os trabalhos que alguém me pediu para fazer e eu fiz muito direitinho, sabe? Mas não fui eu que criei aquilo, no que eu que Tipo assim, dentro de várias condições adversas eu fiz um bom trabalho, não era eu. E eu queria muito mostrar o que eu podia fazer. Eu era um diretor de filmes para novas mídias. Então, eu acreditava todo o potencial que a gente podia fazer. Mas ninguém nunca me pediu o potencial que eu enxergava. Então, foi o um momento que eu deletei tudo do meu portfólio. E meu portfólio virou um, um sei lá, uma, a vitrine daquilo que ninguém pede para o Steve. Uhum. Sabe? Então, foi quando eu colei com uma banda muito doida chamada Móveis Coloniais de Acaju. A gente começou a fazer uns clipes muito loucos, integrados com Twitter, com Skype, Instagram... Com um o público participando, a porra toda. Uns projetos mega complexos. Cara, aquilo me levou pra frente. Não era nenhum dos filmes que tava lá. Hum. Foi aquilo que fez o mercado olhar e falar... Caralho, dá pra fazer isso daí, mano? Porra, chegou um briefing aqui da Fiat, cola aqui pra criar... E não era mais, pega aqui o roteiro, me diz quanto custa. É, chegou esse briefing, cola com a gente uma semana aqui na agência pra gente criar junto. Foi daí que eu virei diretor de criação e comecei a caminhar pra ele, sabe? Então... De apostar no teu, sabe? Naquilo que você pode fazer. Porque o resto é serviço, cara. Eu presto um serviço, sabe? Ah, puta, seguro uma onda aqui esse mês enquanto eu tô de férias. Sabe? Beleza, o que, que eu tenho que fazer? É isso, isso. É beleza, sabe? vai nessa, sabe? Ah, eu porra, jamais é. passaria um ano fazendo algo com que eu não tenho paixão. Toda vez um mês, sim. <risos> em função daquilo que eu Aham. tenho paixão e eu quero investir, sabe? Então, acho que é esse fluxo que a gente tem que encontrar, saca? Pô, eu falo,
0: falo direto aqui também, eu... eu... Trabalhei, sei lá, cinco anos em agência, e ninguém lembrou de me seguir no Instagram, por, sei lá, pela, pelo comercial de sabonete que eu fiz. Mas por é. eu, criar, porque eu botar uma parada ali que eu tava refletindo sobre a indústria e não sei o quê. Caraca, isso é legal e tal. Então, eu, é, é muito isso, assim, eu, e, e, e aí, e eu falo isso direto, eu nunca recebi tanto, entre grandes aspas, aqui, assédio do mercado para vagas, estando em agência, do que falando sobre a indústria, sabe assim? Uhum, do que propondo uhum. alguma coisa a indústria. Então, o, 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 o assédio, assim, não vem por, pô, você fez esse craft aqui incrível. Não, cara, porque você teve uma parada que você deixou todo mundo com a tela azul refletindo <risos> e tal, então papo reto, assim, me somo demais. Tá, pra gente se encaminhar pro fim, que dicas? Alguém tá ouvindo isso aqui e falou assim, pô, esse é o meu futuro. Hum. Eu quero começar a me planejar para seguir para esse caminho. O que você tem de dicas para encaminhar essa galera?
1: Cara, primeiro é essa terapia. Faça terapia. terapia. Nove anos na terapia. Som demais. Porque você tem que estar realmente com a cabeça muito boa para os fluxos e afins. É, eu acho que circulação é importante, tá? Eu não acho que é. Eu, eu não acredito muito em LinkedIn. Eu tenho muita uhum. preguiça de LinkedIn, inclusive. Eu até botei o lance do Vanapaz lá, porque eu falei, ah, vai chegar numa galera de RH e afins porque uhum. eu não acesso no dia a dia. Mas não é lá que eu acho que a magia acontece. Eu acho que é muito de indicação mesmo, gente que te conhece, que uhum. te indica pro outro, assim. Porque eu, eu sempre tive essa preguiça de ficar muito aberto para todo, todo lugar. E começa a chegar muita demanda, mas demanda que, cara, que não te conhece, que, que não te respeita pra você tem ideia, na época de Freela, uma vez eu cheguei na gráfica e pedi pra Guiria atinar o meu telefone do meu cartão, porque eu não queria que as pessoas <risos> me acessassem tão fácil. Porque eu percebi que no final do mês, eu fazia, eu recebia, sei lá, 30 propostas de, 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 de sei lá, pra dirigir, eu fazer algum freela, tá fechava uma ou duas que era de quem já me conhecia, o resto tudo era uhum. espuma e, e, e ruído, sabe? Então assim, faz tua rede, sabe? Mostra o teu trabalho, conecta com as pessoas que você acha importantes, aproxima de quem você acha foda, dos lugares que você quer estar, sabe, e se conecta e aí eu acho que tem esse lugar entre o específico e o generalista, assim, né porque você pode entrar nesse lugar de, ah, eu só quero que o e foda-se por qualquer coisa dentro de marketing ó beleza, você vai ser acessível, mas aí você vira commodity sabe, uhum. tipo vai ser, é mais caro, é mais barato que é então isso que você falou, cara, de tu ter o teu projeto, as pessoas te reconhecerem por aquilo que você é que você faz, eu acho muito importante, assim, você ter esse selo, do... e as pessoas te conhecerem sabe não é porque você, você é um puta creator você tem uma página falando... Cara, é, é entender que, cara, você tem um talento, você tem uma habilidade, você tem isso, você tem essa magia, sabe? O que é essa sua magia que as pessoas conseguem entender e falar caralho, eu quero fulana pra essa vaga aqui porque ela vai trazer esse componente pra cá, sabe? É meio como se você estivesse montando um time ali, sabe? E perceber, cara, eu quero um pouco desse, dessa bossa aqui. Tem um monte de gente que cobriria essa licença, mas essa pessoa vai trazer uma coisa legal pra cá. E eu acho que quando você defende a tua magia... Sabe? Aquilo que você acredita... Até quando você ouve um não... Ele, ele vem de um jeito diferente... Sabe? Porque não é o um não que... Ah, cobrei caro... Ah, porque não sei o que lá... Ah, porque eu tô longe... Não, porque talvez eu não coubesse naquele lugar... Uhum. Isso que eu tenho pra oferecer não cabe lá... E eu acho que... É tão valioso isso... Eu, eu sou uma pessoa que quando eu tô montando o time... Eu, eu gosto de ver os projetos pessoais das pessoas... Eu não quero ver o trampo que ela fez... O que claro. que você faz pra você? Porque eu acredito o quanto se mudou... A minha, a minha postura no mercado, né? E, e é muito maravilhoso você ver o que as pessoas estariam fazendo. E até é engraçado você falou: nossa, sério que você mas o que você está fazendo aqui? que você não ficou com essa vaga aqui, sabe? E, e eu tenho um caso interessante que, assim, tem uma pessoa que eu contratei para o meu time, no, no último time que eu montei, uma content strategist, que ela ela foi indicada como redatora. E eu estava entrevistando ela como redatora. Mas no meio da conversa, ela contando do histórico dela de redatora, postando a pasta, mostrando todas as coisas, falando, não. Eu, eu perguntei o que, que ela tinha de o pessoal, ela me contou de, um, de um, um perfil no Instagram que ela tem de poesia, bombadaço, foda, incrível, eu, comecei, eu falei, mano, eu te sigo há muito tempo, eu compartilho, adoro o seu trampo, eu comecei a perguntar como ela fazia, como ela administrava, como ela fazia, ela começou a contar da rotina de trabalho dela que ela faz pra bombar a página, o conteúdo, os agendas. Assim, eu falei, cara, você quer trabalhar de content no na <risos> E foi animal, ela destruiu, ela arrasou, foi uma pessoa incrível, assim, foi entregou um trampo foda, sabe gigante, e ela não tava procurando um trampo de content stress ah, assim. então, ela... até deve ter sido um desvio da carreira dela porque uh -huh. ela voltou a ser redatora <risos> mas foi uma experiência massa, sabe então eu acho muito legal quando você tem isso, sabe, você, você poder chegar no mercado e dizer, cara, é isso que eu tenho pra te oferecer sabe, esse é o meu talento isso que eu me brilho o olho, sabe
0: mas, e talvez você sei. vai
1: descobrir isso fazendo o teu, não o que o outro te pede saca me indica um
0: arroba. Momento! Me indica um arroba com o Steve. o episódio foi incrível do meu tipo de episódio que eu gosto, mas vou levar muito tempo para digerir ele. Enquanto isso, vou pedir pro Steve indicar quais arrobas estão ajudando ele a repensar a vida, o momento, a carreira. Steve, por favor, tá com você. Quem são as arrobas que você queria indicar?
1: Vamos aí, cara. Para mim, acho que é, é muito isso. Eu gosto muito de pessoas que estão de certa forma orbitando nesse mercado, já tiveram dentro, tão para fora, que a gente sente, escuto, vejo o que tá postando ali, puxo para conversar. Então, a primeira para mim é uma pessoa incrível. Que, tipo, essa semana a gente conversou para caramba que é a @babibono. A babi uh. Você conhece, Babi? Puta, ah.
0: maluco! Fala com ela Puta. toda semana.
1: Caralho, Puta. ela é muito foda, ela é muito cara. Foda. Ela tava à frente de toda uma operação ali do, também do Digital Favela, conectando ali com é as plataformas, com, com as tech, marcas. Essa mina desenhou um modelo ali de sprint de entrega com os creators da Quebrada, que é muito foda, cara. Eu pago muito pau pra ela, assim. E tipo, mano, sigam, sabe? Acho que é nem tipo, ah, segue aí contrato. Não, é. segue e se inspira, sabe? Uhum. Vê o corre é que essa mina tá... O os, os congresso que ela tá participando, as pessoas com que ela tá conversando, que ela tá participando, as conexões que ela faz. É tipo, porra, mano, é. É transformador, assim, cara. É uma Vai tem episódio com eu ela
0: em breve aqui, a gente tá marcando. Ah, breve, um episódio. Que massa. É boa Cara,
1: outra, outra pessoa que eu. O mamá, cara. MM Isidoro, arroba MM é um cara que, assim. Você não dá nada, porque você conhece sujeito, você fala, mano, tem cara grudão e tá, tal, você vai trocar ideia com ele. Eu conheci ele na fila da imigração, entrando nos Estados Unidos, achando que ele ia ser barrado, porque ele tinha um passaporte escrito à mão com uma foto assim, ó. <risos> tipo, todos zoeiro. Eu falei, gente, e aí ele contou que o passaporte dele tinha sido roubado por um macaco no Zimbábue. ele tinha aquele passaporte de eu falei, mano, que figura, eu quero ser amigo desse cara. Isso tem 10 anos, é uma das pessoas que, cara, eu considero, porra, um, um brilho, assim criativo maravilhoso, que tá também em diferentes pontas do mercado, agora ele tá, tipo, cara, inovando bonito ali dentro do audiodrama, fazendo umas séries de audioficção, tipo, foda, tipo, transformando o que, que é a minha visão do que eu tinha também de podcast, narrativas e histórias, e é um cara que também tá muito engajado, envolvido com história boa e causas fodidas, assim, então, sigam ele, eu super recomendo. E aí, um outro arroba que eu queria indicar é o Instituto Criar, então, acho que é muita demais. gente não conhece esse, essa galera. É um instituto que faz um trabalho muito foda, mais de 15 anos aí de, de formação de jovens da quebrada para o audiovisual e a indústria criativa. É, eu tenho me aproximado cada vez mais deles para... Muito porque eles têm me puxado ali também para a gente conversar mais sobre criatividade, não ser só for uma formação ali é, meramente técnica para essa galera. Mas é um trabalho muito incrível que eles fazem, sabe? De, de inserção e de conhecimento, assim, de, 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 de ver o dia a dia dessa, dessa galera, sabe? E eu comecei, a, a, e aí queria indicar nisso também, sigam, conheçam, mas tentem, também a galera que está nas, nas, na, nas agências, nas lideranças, contratando gente, tenta saber mais sobre o processo de, de inserção que eles têm no mercado. Porque todo ano eles formam uma turma e eles têm uma, uma galera lá para poder inserir essa galera no mercado, colocar em agência, produtora, TV e tudo mais. Então, assim, eu, eu sempre indiquei, sabe, tentava trazer para as corporações que eu tava, eu tinha muita dificuldade por estar numa corporação, uhum. de conseguir pegar um, um, uma, uma galera, um, um ex-aluno lá, tipo, pra trazer pra empresa. Ah, mas a gente tem o nosso programa de treininho, a gente tem o nosso programa de lá, eu como freela, eu tô fazendo isso, sabe? Eu tenho umas uhum. conversas maravilhosas, eu, eu, e, e eu... eu Resolvi encarar para mim que todos os meus projetos são projetos escola. Assim, eu quero Alguém tá aprendendo comigo em tudo que eu tô fazendo. Então eu pego o filho de qualquer coisa. Eu ligo pra galera lá, pra Luma do criar pra Lu. Falei, Lu, peguei um job agora, eu vou fazer um sprint sobre moda, diversidade, assim, sabe? Eu preciso de gente criativa, curiosa, que gosta de moda e que tem dificuldade de entrar no mercado. E elas Caralho, três, quatro pessoas. Cara, eu fiz uma sessão foda de um sprint para uma marca de e-commerce de moda com três travestis da quebrada que tipo chegaram dando uma aula sobre tipo, diversidade, sobre moda como ferramenta de autoestima que eu tenho certeza que foi transformador pra todo mundo que tava naquela sala então não é sobre, ah, eu tenho que contratar alguém tem um contrato longo, não, contrato temporário um freela, uma semana um mês, sabe, tem uma galera muito foda lá e eu, tô, eu tô amando, assim, toda vez que eu pego um job eu já vou lá pegar, tipo, achar ex-alunos pra poder chamar pra estar colado comigo, sabe
0: foda demais Cara, obrigado pelo seu tempo, pela sua inspiração pro mercado, assim, pra tudo que você faz aí. Então, obrigado demais pela generosidade de estar tá aqui. Foi incrível.
1: Valeu. Porra, Lucas. Obrigado. Tamo junto. Valeu pelo convite, mano. Sou fã. <risos>